0: det lyssnare med eller utan husrum. Helt osäkt går då tanken till ett överfyllt mottagningsrum på bostadsförledningen.
1: Hej och välkomna till eh, Stadskampsgruppen i Göteborgs radiostaden åt alla förra avsnittet så pratade vi om krav som bör ställas på samhället i kristid och alltid. Samhället ska se till att alla har en bostad de har råd med. Boende ska vara med och bestämma hur deras bostäder sköts och organiseras och att stadens invånare ska vara med och styra hur staden utformas. Idag ska vi prata om vilka kampmetoder som tidigare använts för att kräva bostadspolitiska förändringar, vilka kampmetoder som används idag under krisen under pandemin och vilka metoder som vi tror kommer kunna bli aktuella efter pandemins slut. För vad vi tror är ju på något sätt att vi inte vill gå tillbaka till det normala. För det normala är ju skit. Det har vi ju diskuterat inom bostadsfrågan i de tidigare avsnitt vi har gjort. Och vi som är med idag är jag, Björn, Carolina och Sigrid. Och jag tänkte börja prata om kampmetoder som sker nu, eller som används nu under corona. Hyresstrik är en metod som används på olika platser, bland annat i USA. Många avskedas från sina jobb under krisen och blir på så sätt av med sin inkomst. Alltså inte kan betala hyran. Can't pay, won't pay, they can't evict us all. Och att läget i USA... På många ställen har varit så att många har redan haft svårt att klara av hyran. I många fall så har man lagt en tredjedel eller mer av sin inkomst på hyran. Redan innan krisen var det här ett problem, men nu är det en ekonomisk verklighet att miljoner människor inte vet hur de ska kunna betala hyran. Och att arbetarklasserörelsen som rent strike är helt enkelt att man sätter kraven eller så här, att man inte ska betala hyran i den här kristiden- För att säkerställa överlednad helt enkelt och inte riskera att bli vräkta eller att inte kunna tillgodose andra behov. Hyresstrejkor har också planerats på andra ställen kring den 1 april. Till exempel Rent Strike London och i England och i Toronto, Kanada. Och i Spanien har över 200 organisationer gått samman för en planerad hyresstrejk. Så det är ett exempel på hyresstrejk som metod. Ett annat exempel på kampmetod eh, som har använts nu under corona är ockupation. Eh, bland annat i, i Berlin så har man hittat många tomma lägenheter i staden och där är ju den här situationen av att som håller på lägenheter och rblb som faktiskt inte används utan står tomma och att en allians som kallas för besättsen Genomför hemliga ockupationer där aktivister öppnar upp lägenheter för att sedan skicka vidare till hemlösa och personer i läger som är utsatta nu i pandemin. Alltså saker och möjligheter till distansering, hygien och skydd. Att aktivisterna sedan eh, ger support eh, till de här människorna som får bo i de här tomma lägenheterna, det vill säga advokater och att betalning av böter om det skulle bli aktuellt. Och samtidigt också som myndigheter och staten har möjlighet att agera snabbt och ge permanent boende åt alla. Speciellt under pandemin så har inte det skett. En annan kampmetod är här från Sverige flagga gult. Ett initiativ som har startats av boende i Husby, Vällingby och Skärholmen vad jag har förstått det. Och genom nätverket Ort till Ort. Som kräver minst tre fria hyresmånader och totalt stopp av räkningar på grund av coronakrisen. Och att man då flaggar gult från fönster och balkonger. Och det här med bakgrund av att som sagt många har förlorat jobbet och att man har större risk för att bli vräkta. Okej, allmännyttiga bostäder det här i Göteborg tror jag specifikt har liksom, stoppat vräkningar under krisen. Det krävs ju mer, det är ju väldigt många privata företag som också äger många fastigheter i förorter bland annat. Och att man kräver någon typ av garanti för att kunna betala hyra framöver. Liksom. Det har 36.800 personer varslats. Ja, under mars månad. Och att man också då infört ett lägre golv för A-kassa. Att man kan bli medlem efter tre månader istället för 12. Så vissa saker har ju förenklats men det krävs mycket mer för att människor inte ska ställas på gatan nu i spår.
0: Ja, nej men det har ju kommit fram nu att i Stockholm att det har varit 16 fall i Sundbyberg av räkning. Där folk faktiskt ska avräkas. Och vi kan ju bara se på här hur det är i Göteborg att vi har ju en allmän nytta som har gått in och sagt att det inte ska ske några överräkningar men det gäller ju inte överallt i Sverige. Och då är frågan också varför gäller det inte överallt? Man skulle inte kunna göra det?
1: Ja, men, och precis att det inte bara är en fråga att det inte ska ske utan det sker nu. Och att det är ett liksom rent hot mot människors säkerhet särskilt under pandemin. En annan typ av kampmetod som man kan ändå Påstå och liksom kan anknytas till. Nu pratar vi främst om bostadsfrågor just i den här podden. Sen finns det ju självklart mer saker som har med samhället i stort att göra. Men hjälpgrupperingar, det vill säga människor som går ihop och hjälper folk som sitter i isolation eh, genom liksom att handla eller gå ärenden. Bland annat så finns det här i Göteborg, ett nätverk som heter. Solidaritetsnätverket i Göteborg som samordnar frivilliga att hjälpa personer i karantän eller riskgrupper att utföra ärenden.
2: Jag vet inte helt om du har gjort det här i Göteborg idag, men andra platser har jag hört om att de här grupperna också har blivit i forum för att diskutera framtidig ändring. Det har blivit okej okay att ställa frågan varför har vi ett system som gör att folk blir räkta under krisen. Vi blir bett om att ha solidaritet med varandra av staten, men se här nu räcks folk. Eller att den diskussionen som inte har funnits i stan innan mm. har liksom blivit lyft upp genom de här alternativa sätten att organisera sig på. Och Det har lett till ett, i Oslo ett nytt initiativ som jobbar för att liksom synliggöra och förändra hyresmarknaden i stan. Men det tycker jag är så kul, då, liksom. mm. de
1: här nya sammanhangen ger oss
2: nya verktyg.
1: Och här är det ju värt att nämna eller att upprepa som jag tror vi nämnt tidigare att boligmarknaden eller bostadsmarknaden i Oslo ser ganska mycket annorlunda ut än vad det gör i Sverige. Mer än vad det gör i Stockholm så är det ju väldigt höga hyror för ganska dåliga lägenheter. Marknadshyror. Marknadshyror, helt enkelt. Helt enkelt. Mm. Helt enkelt. Något vi tänker att där vill vi inte hamna,
0: utan vi vill gå en annan väg. Vi tänkte också ta upp lite exempel på tidigare kampmetoder som har använts bland annat inom historien men också i nutid. Om vi börjar här i Sverige så var det tidigt på 1900-talet många fall av veräkningar från fastighetsägare som skedde. Det var även under 30-talet massveräkningar som skedde runt om i Sverige. Då hade man olika kampmetoder som man använde som hyresgäst emot det här. Det var bland annat hyresdesponering vilken var en typ av hyresstrejk. Man använde sig även av massuppsägningar och även blockader. Blockader var egentligen den vanligaste stridsåtgärden som man då använde. Det fungerade som en sorts boykott. Bland annat hade man lägenhetsblockader. Och det gick alltså ut på att en eller flera lägenheter blev satta i en typ av blockad eller en boykott. Där man då som hyresgäst inte flyttade in i de här lägenheterna. Ganska enkelt liksom. Massuppsägningar var också då ett alternativ som man använde. Där sade hyresgästerna upp sina kontrakt kollektivt och det här följdes ofta då av en blockad också. Och i och med att det här var en stor ekonomisk förlust för hyresvärdena fick man ändå i flertalet fall igenom sina krav på det här sättet. Men det kan också vara värt att säga att just de här massuppsägningarna, en förutsättning för att de skulle fungera var att det fanns andra alternativ där folk kunde bo på andra ställen istället. Ja, men det blev obelukt som en strategi liksom. Även
2: om förhållandena då var annorlunda de man nu, så hade man blockader som faktiskt ledde till att man fick reguleringar av bostadsmarknaden på början av 1900-talet. Så det var ju liksom, ett konkret sätt att hota systemet som man ville till livs. Mm. Och det tycker jag är kul med det. De blockaderna man satte i verk var ju extrema aktioner. Liksom. 1200 familjer blev räkta i Olskroken på 30-talet. Och man satte ett helt bostadsområde i blockad. Och då var det följande en förutsättning att det fanns då andra lägenheter. Men ändå, i ett år hade de den här blockaden tills man fick förbättrat standard av lägenheterna. Och en garanti att hyren inte skulle höja så mycket. Men det finns ju nya exempel också på hur hyresgäster har gått samman och eh, gått emot räkningar både i Göteborg men också liksom, andra ställen. Och Barcelona är ett sånt ställe där de har haft en superstor auktion för att inte folk ska bli räkta. Den organisationen som har stått bak det här heter Plataforma de Affektade och Pola Som betyder plattformen av de som är påverkade av bolånen. Och det här var speciellt, det hände efter finanskrisen i 2008 men är någonting som har fortsatt för att bostadsmarknaden i Barcelona är ganska fögt. Och man har klart att använda det här bostadsblockader och generellt liksom arbete mot att folk ska bli räkta för att ändra hela bostadsmarknaden i Barcelona. Som också ledde till att den plattformen här också bildade ett nätverk som stiller till val, som vi pratade om i förra delen. Barcelona är en kommun som har klart att liksom ändra bostadsmarknaden i Barcelona ganska drastiskt genom att jobba mot räkningar. Men det finns ju exempel på hur hyresgäster har gått samman i Sverige också. Ja, det finns hur många exempel som helst. Den här podden har varit en räcka med exempel på grejer som händer. Och det tycker vi är superkult. Men en av de grejer vi har sett lite mer på i det här fallet då, är hur hyresgäster i Hagsätra gick emot Ikano som är Ikeas bostadsföretag och ockuperade aulan i Hagsätra för att visa motstånd mot privatiseringen av hela området, hela orten liksom. Och hur ikano har privatiserat torget och gått emot att man även kan ha demonstrationer. Hur det har varit massrenovräkningar och man har försökt genom många år organisera bostadsområdet. Men att det hela området ägs av ett så stort företag har gjort det svårt att organisera. Men också visar på det här problemet som man ju ännu har. Liksom. Att mer och mer av bostäderna blir privatiserad och man använder dem för att få profit. Och det exempel från Hagsätra är en ganska extrem version av det. Liksom, Ikea kommer in och liksom renoverar för att pluta in sina Ikea-möbler. Liksom. Det känns helt konstigt.
1: Ja, men, men precis, att, ja, men att man där går in och verkligen blåser ut kvalitetskök. Liksom, och sätter in Ikea istället. Och liksom, nej, men också en massa äldre personer som tvingas flytta. För man dessutom höjer på hyrorna i det här området. Och att man... Liksom jag att så här, ska vi inte döpa om hagsättet till Kano det är ju det är det, det plötsligt är liksom. som plötsligt blir ett varumärke det är en obehaglig utveckling men det sätter ord på mycket tendenser i staden ja. och där är det
2: viktigt att man också har sådana nätverk som man hade där som liksom har klart då, att organisera och arbeta mot det här och synliggöra ett fenomen som händer över hela Sverige och ett fenomen som är väldigt normalt då men som inte har det där namnet på ett företag så mycket ja. Det var inte så lustig avslutning på <laughs> till den här kampsättmetoden. Men ockupation av, okupation av liksom ett, ett centralt ställe och ett bostadsområde är nog ändå en strategi som har blivit använt och som visar på hur det enda lokalet som fanns var, som inte var ägda i Kano i hela bostadsområdet var Auland som var kommunal som egentligen skolan skulle hyra. Men den kommunala skolan hade inte råd med att hyrer den kommunala aulan som att den står tom och då blev den ockuperad som ett, som ett liksom symbol då. så tänker jag nog att det är en, en kampmetod som har förtydligat ett system och det behöver vi också mm.
0: Det finns alltså en dokumentärfilm om det här som ni kan se som heter Välkommen till Ikano som är en då kort dokumentärfilm om den här ockupationen och de boende i Hagsätra Det finns en gammal tant där och hynna bara
1: ja.
2: Jag blev en sån tant Hur <laughs> bara det Det är så svårt att vara kvinna Och nu blir man utslängt av sin boende Och det känns ju rätt jobbigt Och så ska, ska de bara tjäna pengar på det Ska man slängs ut så man flyttar tillbaka Som ett halvår och bara, Jag vill hellre dö då flyttar. <laughs> jag, vet, jag vill inte dö Men jag vill inte flytta
0: <laughs> Alldär
1: då och Var ska jag flytta någonstans det Vet inte jag
0: Ska jag flytta någonstans, då kan jag lika gärna dö. Och hur kan vi då organisera oss för framtiden? Hur kan vi skapa gemenskap i våra bostadsområden och i våra samhällen? Och vad finns det för kampmetoder som är relevanta idag? För pressen är ju ändå stor idag på snabba åtgärder i samhället. I och med att det har skett drastiska förändringar under den här pandemin. Och regeringen har ju ändå tagit steg idag som man tänkte kanske var omöjliga för tre månader sedan. Alltså det har skett väldigt drastiska förändringar. Detta öppnar också upp för en omkonstruktion av samhället i stort. Så vi kan då prata om en kanske alternativ framtida hyresmarknad. Hur vill vi att vår bostadsmarknad ska se ut?
1: Jo, men jag tänker att så här, för att i samhället idag så har man en syn på ekonomi där liksom man ska gynna en vinst, man ska gynna liksom ett bytesvärde helt enkelt. Men att man får syn på under krisen, under corona att det här systemet som vi har missgynnar viktiga delar i samhället som nu haltar, bland annat bostadsmarknaden, där folk riskerar att vräkas ut i en liksom, springande pandemi och i sjukvården där liksom, det nu liksom, är väldigt ansträngd eh, över tid och där liksom, materiell har saknats. Så att, det är ett samhälle som inte riktigt fungerar under kristid och inte heller liksom, klimatmässigt. Hur går man vidare från det och hur ställer man krav på att ha ett samhälle som som ser människan först och
0: inte marknaden först? Kan man koka ner det till? Verkligen. Och jag tänker att vi har ju, från 90-talet så har det ju skett stora avregleringar och förändringar. Och bara en sån sak som kan värda ta upp är ju att Sverige tidigare haft ett bostadsdepartement som var då ansvarat över bostadspolitiken. Men det här lades ner efter en borgerlig valseger i 91 för att man då inte vill ha en centraliserad bostadspolitik. Så idag är då bostadsfrågor en del av näringsdepartementet. Och att då ha ett bostadsdepartement hade kunnat ge mer plats åt bostadspolitiken och åt sådant som låginkomstdagarres rätt till boende med låg hyra. En bostadsmarknad där hyrorna anpassas efter folks inkomst helt enkelt. Ett bra exempel på när människor har organiserat sig och faktiskt vunnit det är ju faktiskt lokalt här i Göteborg med pennegången. Och det här var ju då i Högstbo-området. För att i 2012 så beslutade Stena Fastigheter att genomföra renoveringar på pennygången. Och det skulle då innebära 60% hyreshöjning för hyresgästerna boende där. Och det här skulle då drabba 770 hyresgäster som bodde i området. Och det skulle leda till att 8 av 10 hyresgäster inte skulle kunna bo kvar i sina hem. Men här organiserade man sig då under en ganska lång tid. Och demonstrerade mot vad man kallade för tvångsförflyttningar. Den här saken togs upp i hyresnämnden och efter förhandlingar så vann faktiskt hyresgästerna. Och renoveringsplaner flyttades fram samt planer om hyreshöjningar i och med de här renoveringarna sänktes. Saker som vi har pratat om innan nu här i podden är ju det här med hyresstrejker. Att gå ihop med sina grannar och att jobba kollektivt liksom. Man pratar om då Australien bland annat. Tusentals arbetare gick upp i en hyresstrejk och meddelade sina hyresfärdar och hyresrättsbolag att de inte tänkte betala någon hyra. Och efter det här så införde då den australiensiska regeringen sex månader utan räkningar. Så hyresstrejken, hur kan den se ut i framtiden? Hur kan vi använda oss av det här i Sverige om det behövs, om det kommer till det? Vi ser räkningar som pågår bland annat i Stockholmsområdet. Och ska verkligen människor behöva vräkas under den här krisen? Vi kan också se att vi som bor i kommunala hyresrätter, eh, vi borde kanske ha någon sorts trygghet men det har vi inte idag. Det kanske ändå visar på att vi har väldigt lite inflytande. Det borde i alla fall gå att påverka kommunala boenden och det borde innebära en viss trygghet för de som bor där som då inte finns idag.
2: En av de exemplen som vi pratade om sist gång var ju VN. och En av de centrala grejerna där är att hyresgästerna faktiskt har ganska många rättigheter som gör att de känner sig trygga i sina hem och det är en central del av hyressystemet. Och det verkar ju som en central del av det svenska systemet har fallit bort under den här privatiseringen och att om man ska ha ett hyresystem så är vi faktiskt nötta eller ha ett system som trygger boende så inte vanligt hanter blir slängt ut om och finna ett nytt ställe att bo när de är typ 80 altså, det är väl sjukt liksom. det borde inte vara så eller att man inte kan bo i den stad man har växt upp i för att man tyvärr var från Stockholm och man inte har tid att stå sju år i hyres kör, liksom. Alltså man behöver ju ett system som trygger rättigheterna till vanliga människor. Och det är vi nätt till att kämpa för tänker jag. De kraven som vi ställer nu till tiden efter corona måste vara krav som är hållbara på sikt och är krav som visar upp de skillnaderna som fanns i samhället innan
1: och som vi ju självklart är väldigt kritiska till och önskar att förändra. Liksom. I allt och alla Malmö så har man nu under pandemin släppt en kampanj. Där man manar till att frysa hyran, det vill säga att stoppa de årliga hyreshöjningarna som sker, vilka de gör varje år, för att man ser att utvecklingen är ohållbar och att det riskerar att folk inte kan betala sina hyror. Det finns en liknande situation i Berlin där man dessutom har gått tillbaka till tidigare års nivåer för att folk ska kunna bo kvar i staden. Så det här håller allt Alltot Alla Malmö på att eh, driva eh, och en kampanj är igång. Så att den eh, kan man hålla, hålla koll på.
0: Jag tänker att vi kan ju ta lärdom av alla de här kampmetoderna som används nu och som har använts tidigare. För att eh, lära oss hur vi ska kunna organisera oss bra och effektivt för att kunna faktiskt förändra saker. Och vi har en väldigt stor chans nu här som jag tänker att det kan vara värt att ta. Det kanske inte en kampmetod, men jag tycker ändå att det
2: är nice. Att det har kommit upp med massor graffiti runt omkring. Och jag ser väl kanske det här mest på Instagram, då, ska jag säga. Inte så mycket graffiti i Göteborg tyvärr. Men folk har skrivit saker som typ Let the rich pay for corona. Eller vi vill inte tillbaka till normalen. Och såna grejer och tydliga politiska budskap på det där sättet. Då. Men också ett bra, mycket bra slogan som har kommit ut av det här. Mm. Att vi inte kan samlas liksom. Som jag tänker ändå är en svår... Svårt för vår rörelse som är så van med att samlas och visa motstånd och vara många ihop. Nu får vi göra det på andra sätt.
0: Ha. Capitalism is the virus, den är en väldigt bra slogan också.
1: Jo, men också att, här, att det är inte. Precis, att det inte är pandemin som har krossat systemet utan systemet redan var krossat och förstört. Liksom. Och att pandemin bara är synliggör de här sprickorna. Så
2: man ska liksom, det där med att man behöver ett samhälle som tar hand om klimatet och tar hand om människorna och att vår strategi mot tydligare de grejerna som är fel på samhället nu så att vi går till någonting.
1: Utöver att vi har en pandemi idag som blottar ett system, så på det och saker som vi vet upp innan i de här poddarna är ju att vi har hot om att regeringen utreder möjligheten att skaffa marknadshyror på nybyggen vilket riskerar att skjuta hyrorna ännu mer i höjden samtidigt som det inte byggs billigt utan det byggs dyrt och det finns en stor bostadsbrist och det behövs lösningar för det. Men de lösningarna är inte satta i system överhuvudtaget. Det finns ett intresse av att skapa vinst. Det finns privata intressen av att bygga dyrt. Det finns inte ett gemensamt samhälleligt driv att skapa lösningar för den bostadsbrist vi har. Och samtidigt när det går i en riktning och samtidigt att pandemin skapar en ännu större kris för de som redan är utsatta helt enkelt. Så då är frågan, vad är det för system vi behöver och vilka kampmetoder kan man använda för att göra den här förändringen?
2: Många av de metoderna som vi har pratat om Baserar sig mycket på bostadsfrågor. För det är också det vi, vi tycker det är väldigt viktigt. Men att där är ju många exempel man att grannar har gått ihop, gjort nätverk. Eller att olika platser har haft samma problemen. Och att man har organiserat sig kring dem. Då. Så den lokala organiseringen, vi tror ju väldigt på det som en lösning. Men att det finns mycket man kan göra inom de lösningarna. Hyrestreker, okkupationer, ja, allt möjligt liksom som... Vi behöver att använda oss av nu eh, i framtiden med de här kraven som vi just ställer och tycker är viktiga liksom, på det här andra samhället som vi vill ha.
1: Ja, precis. Och så samtidigt blir det så tydligt i den här krisen att regeringar, bland annat Trump, men också Bolsonaro går ut och Liksom försöker påskynda karantän och isolation och sin av samhället för att rädda ekonomin och samtidigt liksom sätta sin befolkning riskera att pandemin kräver fler offer helt enkelt både för klimatet men också risken för nya pandemier så behöver man ett system som klarar att skala ner produktionen utan att människor mister sitt levebröd och att Eh, ekonomin borde handla då mer om hur vi fördelar våra resurser att det inte liksom, att ekonomin inte behöver vara det här med köp sälj och konsumtion och att det kan vara ett sätt att ja, men ha en förkortad arbetstid eller jobba långsammare men att också se människan och livet i centrum för ett sånt här samhälle
0: eh, Ja men alltså man kan prata om något sorts skifte från liksom, principen att människor måste arbeta för att leva till att så här Människor kanske förtjänar att kunna försörja sig och leva även om de inte kan arbeta. Och då ett exempel i Danmark där man förser människor med inkomst så att de inte ska gå till jobbet. Det kräver ju ändå den här... Men jag tänker att den här, den här pandemin kräver ju andra saker. Den kräver att vi inte går ut. Den kräver att vi inte går till jobbet. Men vi har också ett samhälle, samhälle som är byggt på att vi måste jobba för att kunna leva och andas. Eh, och... Och i det så kan vi se att systemet är bräckligt. Vi inte ska falla ner och dö så fort vi inte kan få en lön. Mycket av den organiseringen
2: vi ser nu tycker jag visar upp den här problematiken väldigt bra. Och det är det som gör att jag får lite tro på att organiseringen som vi gör nu kan användas för att få ett väldigt mycket bättre samhälle efter corona. Det ger mig i alla fall hopp till att det kan gå att den här organiseringen går riktig väg. liksom.
0: Ja, men man, man märker väl typ... Så här, man kanske köper att det är dyra hyror för man behöver bo i en stad typ. Och man kanske vill bo nära sitt jobb och sådana saker som man köper. Mycket, det är mycket som vi köper idag, tänker jag. Men, men så inser vi kanske att så här, varför accepterar vi alla de här sakerna egentligen? Att det kanske är helt orimliga hyror att det är helt orimligt att vi ska införa marknadshyror. Att man inser de sakerna. För att jag tänker mycket är ju att man anpassar sig och accepterar saker som vi kanske inte borde acceptera. Så vi
2: har Så det vi har pratat om är kampmetoder som vi har sett innan, som vi ser nu och hur vi tror lite man kan gå vidare med de här grejerna och hur vi hoppas att olika form av organisering ändå ska finna lösningarna på framtiden. Vi tror ju att vi måste gå ihop och organisera oss för att få det här till. Och vi har ju bara pratat om några få kampmetoder. Det finns ju hur många som helst. Och att det är viktigt att vi pratar om dem och visar upp dem som lösningar för att vi också ska kunna använda dem när de behövs. Så det är bara att följa med. Allt att alla. Göteborg kommer i alla fall till att ha fler kampanjer och visa upp fler kampmetoder i tiden som kommer. Och det kommer också flera poddar från oss så det är bara att lyssna på. Bra!
1: Hej då! Bye! Bye. Bye. <laughs>